0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל. שלום רב, כאן שמוליק בן יעקב, אני יושב ראש האגודה לזכויות החולה, עמותה שמסייעת לאנשים לממש את זכויותיהם במערכת הבריאות. פרטים על כל השירותים שהאגודה מעמידה לרשות הציבור חינם, אפשר למצוא באתר האינטרנט של האגודה.
1: שלום שמוליק, אני חני, חני שפיס מלווה. ומייעצת בתחום של ביטוחי בריאות וסיעוד, מרצה, יועצת אובייקטיבית בתחום של בריאות וסיעוד בארץ.
0: שלום חני, ותודה שאת איתנו. היום ב-MEDtalk, הפודקאסט שלנו מוקדש לביטוח הסיעודי. האוכלוסייה במדינת ישראל מזדקנת, בקצב גבוה מאוד. כולם מדברים על כל הצורך בביטוח סיעודי, מי יעזור לנו בזקנה שלנו. אז בואו ננסה קצת להעיר לציבור דברים שחשוב לו לדעת. קודם כל, מה זה בכלל הגדרה של אדם סיעודי?
1: מהי מה הגדרה של אדם סיעודי? זה מפתיע אבל הרבה ששומעים את המילה סיעודי, ישר חושבים שזה האנשים המבוגרים, זה אנשים שנזקקים לכיסאות גלגלים וכאלה, ואנחנו יודעים שההגדרה של אדם סיעודי זה אדם שלא מצליח לתפקד בשלוש ADLים מתוך... שזה אומר שזה תפקודי קודם כל, וזה לא חייב להיות זקנה. מה זה יכול... ADL? ADL. Activity of Daily Life זה הפעולות היומיומיות שאנחנו עושים בערך בחמש דקות כשאנחנו קמים מהמיטה, מתלבשים, מתפשטים, הולכים לעשות את ה... נכון? צרכים ואוכל. כל הפעולות היומיומיות שאנחנו עושים באוטומט, יש אנשים שחלק מהם הם לא מסוגלים לעשות לבד כתוצאה מ... ועכשיו זה העניין של הסיעודי. זה יכול להיות מתאונה, שזה רלוונטי לצעירים. זה יכול להיות ממחלה קשה, שזה יכול להיות לצעירים, וזה יכול להיות כמובן מזקנת שישות נפש, דמנציה ואלצהיימר. ההגדרה הסיעודית היא הגדרה שרלוונטית לכל הגילאים, כולל ילדים לצערי, שאני מסייעת בתביעות סיעודיות מול הקופה, שזה אוטיזם, שיתוק מוחין וכאלה. אז סיעודי זו הגדרה כוללת, שבה האדם לא מסוגל לתפקד בפעולות היום-יום שלו, לבד, לפחות מחצית מהיום. זו ההגדרה הסיעודית הקיימת היום, מחלה, תאונה או מצב קוגנטיבי של צ'ישות נפש.
0: ולמה צריך בכלל ביטוח בריאות? כמה עולה סיודי. היום להיות סיעודי בישראל?
1: טוב, בוא נדבר על מספרים. עכשיו זה באמת עניין של מספרים. כמה עולה לתחזק היום אדם סיעודי בבית או במוסד, וזה תלוי גיל. אם האדם הפך להיות חלילה סיעודי בגיל צעיר, תאונת דרכים קשה, משותק בכל חלקי גופו, והוא סיעודי שנים, זה יכול להיות הוצאה המון, ארוכה ומאוד מאוד כבדה למשפחה, כי זה לתחזק אדם סיעודי מגיל צעיר להרבה מאוד שנים. אנחנו מכירים כמה אנשים שנמצאים במצב של מה שנקרא צמח בבתי החולים שנים רבות, אדם סיעודי, צעיר. אנחנו רואים את זה בבית לוינשטיין, חבר'ה צעירים שהם סיעודיים, וזה יכול לקחת המון שנים. מדברים היום על ממוצע שנים סיעודי מעל גיל 65, של ממוצע שמונה שנים, של לתחזק בעצם, מצב סיודי, ותכף נדבר על העלויות שלו. לכן אני חושבת שסיעודי לא קשור לגיל בכלל. אורך החיים של אדם סיעודי הוא בהתאם למורכבות המקרה שהוא נקלע אליהם. דמנציה, אנחנו מדברים היום על אלצהיימר, 12-14 שנה אני מלווה מקרים של דמנציה ארוכת טווח, שבה אדם סיעודי לכל דבר מתפקד, אך איך אני אומרת? התוכנה לא עובדת. זה בעצם הסיפור.
0: אבל כמה בן אדם צריך להוציא מכיסו? מכיסו,
1: הוצאות. אוקיי, אנחנו מדברים על בבית, בבית. יש הבדל בין עלויות סיעודיות בבית לעלויות סיעודיות במוסד. עלות סיעודי בבית היום היא סדר גודל של בין 8 ל-10,000 שקלים בחודש. כשאני מסתכלת על המרכיבים של אדם סיעודי בבית, זה כל מה שקשור למטפלת, לשינוי מבנה הבית, לשינוע, לתזונה מיוחדת לסיעודי, לתרופות מיוחדות לסיעודי. להסעות שלו מדי פעם, עלות אדם סיעודי בבית היא בין 8 ל-10,000 שקלים בחודש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 100,000 שקל בשנה. אז אם תוחלת החיים הממוצעת היום היא 8 שנים, זו הוצאה של כמיליון שקל. אם זה במוסד סיעודי, אם העברתי את האדם למוסד סיעודי, הסכומים כפולים. זה בין 12,000 ל-20,000 שקל בחודש למוסד סיעודי, לאדם שנזקק לסיוע במוסד. זאת אומרת שהעלויות היום נעמדות על אדם שנמצא סיעודי בבית לתקופת חיים ממוצעת של שמונה שנים, מיליון שקלים. אדם סיעודי במוסד, אנחנו מדברים על שתי מיליון שקלים, הוצאה כבדה. ובואו נדבר עכשיו על מי במדינת ישראל בעצם מאזן את זה. אתה יודע להגיד לי, למשל על התחנות של ביטוח לאומי.
0: תראה, ביטוח לאומי הוא נותן uh, כיסוי בשעות עזרה בבית, שזה, הכיסוי uh, הוא תלוי, uh... מצב התפקודי שלך ומצב ההכנסה שלך. אז אנשים יכולים לקבל בין 1,000 ל-2,500 שקל. Uh, היתרון הוא שזה סכום שמובטח שהוא לא מוגבל בזמן, הוא ניתן כל עוד אתה uh, סיעודי. החיסרון הוא שהוא לעומת כל הסכומים שהזכרת, הוא, הוא יחסית uh, okay. נמוך, והוא ניתן רק אם אתה נמצא בבית. Uh, אבל כן חשוב שהמאזינים ידעו ש... חוק ביטוח בריאות ממלכתי כולל את האחריות של משרד הבריאות לתת אשפוז סיעודי. הבעיה או החיסרון של המצב הזה, שקודם כל זה תלוי הכנסה. כלומר, לוקחים את ההכנסה שלך, של הילדים שלך, ואם אתה משכיר דירה, כל זה, ו- ואם ההכנסה שלך מעל סכום מסוים, שרוב האנשים בסוציו-אקונומי הבינוני ומעלה, עולים על ההכנסה הזאת, היא לא תקבל כלום. אז זה נכון, הכיסוי של משרד הבריאות הוא כיסוי טוב או סביר. המוסדות שלהם הם לא ברמה הכי גבוהה, אבל הם סבירים. הבעיה היא שהם ניתנים רק לסוציו-אקונומי נמוך, כי אם יש לך הכנסה, לא תקבל כלום, או שתהיה השתתפות חלקית, ושוב לוקחים לא רק את הכנסה שלך, אלא גם של הילדים. אז אלה, אלה, אלה המקורות שיש, שהם נותנים פתרון מסוים, אבל הוא חלקי מאוד. אני חושב שהפתרון השכיח והנפוץ שיש במדינה זה פוליסות סיעוד פרטיות, קבוצתיות, חלקן על ידי מקומות העבודה, חלקן על ידי קופות החולים, ופה חשוב שאולי באמת תרחיבי את העירייה לכל הציבור, איזה סוגי פוליסות יש ומה ההבדלים ביניהן.
1: אוקיי, okay, אז אם דיברת על זה שביטוח לאומי זה בבית ומשרד הבריאות זה במוסד, נכון? ביטוח לאומי בעיקרון נותן שעות או כסף, או גם שעות וגם כסף, בדרך כלל. זה גם שירות וגם הוא כסף.
0: קרו בך שעות, ולפי זה יש תמורה בכסף. חלק מהשעות אתה יכול להמיר לחיתולים או למרכז יום לקשיש, אבל שוב, זו עזרה שקלה שמי... בסיסית. בסיסית ביותר, אלף אלפיים שקל לחודש.
1: וזכאי משרד הבריאות, זה למעשה השכבות המאוד נמוכות, אז בואו נדבר על, 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 על התווך. על, מה עושים אנשים שלא נמצאים תחת הקודים של משרד הבריאות ולא מסתפקים בכספים של ביטוח לאומי? אז בואו נדבר שני סוגים אוקיי של ביטוחים, אחד מהם אה, נמצא בקופות החולים, וזה טיפ נורא משמעותי. כל חברי קופות החולים יכולים לרכוש ביטוח סיודי באמצעות קופת החולים שהם שייכים אליה. כל קופת חולים מבטחת את הסיעודי בחברת ביטוח. זה שונה מאוד מהמושלם. לכן זה ממש ביטוח. ביטוח קבוצתי, פרטי, וחברי קופת חולים כללית נעשית בהראל. חברי מכבי, אתם מבוטחים בפניקס. הפניקס זכתה במכרז הסיודי של מכבי. מי שזכה במכרזי לאומית ומאוחדת זה מנורה. זה שלוש חברות ביטוח שלמעשה זכו במכרזי הסיעוד של קופות החולים. מה שאומר שזה הביטוח היחידי ששרד אחרי ביטול הסיעודי בקולקטיבים. הביטוח היחידי ששרד היום בישראל הוא הביטוח
0: הסיעודי הפרטי קבוצתי של קופות החולים. כן, אבל הוא שונה במושלם. בוא'نت. מבחינת ההצטרפות, היא, בעוד שאמרנו שבמושלם חייבים לקבל כל כולם, אחד בסיודי, לשבת. כולם בסיעודי, יש
1: הצהרת בריאות. יופי. מאחר וזו חברת ביטוח וזה לא מושלם וזה לא תקנון, זה ביטוח, אני נדרשת למלא הצהרת בריאות בכניסה לביטוח הסיעודי של קופת החולים. אני חייבת לציין שלמעלה מחמישה מיליון כבר מבוטחים בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים, עוד מקדמת דנא, היסטורית. ביטחו אותנו, לרוב האנשים יש ביטוח סיעודי בקופה היום, וכל מה שנדרש זה לבדוק, פשוט לבדוק האם אני משלם לביטוח הסיעודי, כי זה נפרד לחלוטין מהפלטינום וממכבי זהב, זו זה שורה נפרדת, ואני גם לא חייבת לקנות מושלם כדי להצטרף לסיעודי של הקופה. אני חוזרת, אני לא צריכה להחזיק מושלם בקופה כדי להיות חברה בסיודי, אני כן נדרשת למלא הצהרת בריאות ולהיכנס. למרבית האנשים יש, אז בואו בוא, 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 בוא ננסה להבין מה יש בקופות. איזה סיעודי? אני מחזיקה בקופת החולים. אז זה הולך ככה: אם רכשתי את הסיעודי בהיותי עד גיל 49, הצטרפתי לביטוח לפני כמה שנים, והגיל שלי היה לפני 50, אני זכאית לקבל בבית פיצוי של 5,500 שקלים לחודש לתקופה של 60 חודשים. הקופה מבטחת אותי בביטוח סיעודי לחמש שנים בלבד. מהרגע שהפכתי להיות סיעודית, חודשיים ראשונים זה השתתפות עצמית, מהחודש השלישי ועד החודש השישים אני אקבל סכומי כסף שרכשתי בביטוח הסיעודי. זה נגמר אחרי חמש שנים, שזו גם שאלה מאוד גדולה. למה קופות חולים מסתפקות רק בשישים חודשים? זה עניין אקטוארי ולדעתי יצא פתרון לזה בשנה הקרובה. אז בחמש שנים הראשונות, אם הצטרפתי לביטוח הזה ואני מחזיקה את הסכומים הגבוהים, זה חמש וחצי בבית ועשרת אלפים שקל במוסד. אם אני סיעודית בבית, אני אקבל חמש וחצי, ללא קשר לכמה הוצאתי, זה פיצוי, זה עובר לי לחשבון הבנק. ברגע שהקופה אישרה את המצב הסיעודי, אני מקבלת חמש וחצי למשך שישים חודשים. אם אני סיעודית במוסד, אני צריכה להגיש קבלות, אני אקבל 80% מהקבלה ועד עשרת אלפים שקל לחודש. כל זה, אם הצטרפתי לביטוח לפני הגיעי לגיל חמישים. מגיל חמישים עד שישים, אני יכולה לקנות ביטוח סיעודי בקופה בוודאי, הסכום יהיה נמוך יותר. ארבע וחצי בבית, שש וחצי במוסד. ואם נזכרתי לקנות את הסיעודי מעל גיל 60, ועברתי את הצהרת הבריאות, אז אני אקבל שלושת אלפים חמש מאות בבית, וארבע וחצי במוסד. אז מה שקובע את הסכומים, זה גיל ההצטרפות. איניווי, anyway, בכל מקרה תקופת הפיצוי היא לחמש שנים בלבד. זה קופת חולים. סדר גודל של שלוש מאות אלף שקלים בבית. ו-600 אלף שקלים במוסד. כיסוי נחמד, כיסוי טוב, לדעתי נותן פתרון להרבה מאוד אנשים שלא רכשו ביטוחים סיעודיים, אז בואו נדבר על האוכלוסייה האחרת שקנתה גם סיודי, פרטי בחברת ביטוח. עד לפני כשנתיים היה אפשר לרכוש ביטוח סיעודי בחברות הביטוח. חברות הביטוח הציעו בין אלף ל-20 אלף שקלים בחודש לכל החיים ביטוח סיודי. הוא היה מאוד מאוד יקר. הוא היה יקר כי הוא היה בעצם... עם ערכי צבירה. זה ביטוח שבעצם שילמתי, 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 והכספים לא הולכים אלא מצטברים. אז מי שמחזיק ביטוח פרטי, גם בקופה, וגם באופן פרטי, יקבל את שניהם, כי זה פיצוי. הוא יקבל גם מהקופה בבית, וגם מהביטוח הפרטי. אז אם אנחנו יודעים היום, שאדם צריך בערך 10,000 שקלים בבית, הוא יכול להשתמש גם בקופה, וגם בביטוח הפרטי שהוא קנה, אוקיי? לקבל בו זמנית את שניהם. זה לגבי הזכויות של קופות החולים. רק פרט אחד חשוב, אני רואה הרבה מאוד אנשים שמחזיקים ביטוחים סיעודיים, לא אחד ושתיים אלא כמה, זה יכול להגיע למאות שקלים בחודש. שימו לב, בביטוח הפרטי של חברות הביטוח, לא של קופות החולים. אם ביטלתי את הביטוח, למעשה לא היה לך כסף. יש שם צבירה שנקראת ערכי סילוק. תשאלו את סוכן הביטוח שלכם. מה ערכי הצבירה של הפוליסה? כי יכול מאוד להיות שאחרי 20 שנות תשלום של 500-600 שקלים בחודש, אפשר להפסיק את הביטוח הזה ו- וליהנות בעצם מסכום קצבתי, שאולי הוא נמוך יותר ממה שרכשתי, אבל אולי הוא מספיק לגמרי. לא חייבים לשלם את הביטוח הסיעודי הפרטי לכל החיים. אפשר לעצור אותו, בניגוד לקופות חולים, שאם ביטלת, עלה לך אין שום צבירה, אוקיי? הביטוח הסיעודי הפרטי מתנהג כמו פנסיה. אפשר בגיל פרישה לעצור אותו ולעבור למסלול של פוליסה מסולקת עם צבירה שאני יכולה בעצם להרפות מהעלויות הכבדות בחודש.
0: והזכרת שהפוליסה של קופת חולים מוגבלת לחמש שנים. הפרטיות הישנות היו גם כאלה שלא הוגבלו בזמן והיום. הפרטיות כולן גם הן מוגבלות לחמש שנים, או שיש אופציה לרכוש לכל החיים? <אח>
1: אין יותר אפשרות לרכוש פוליסה פרטית בכלל. אין פוליסות פרטיות בחברות ביטוח יותר, כבר למעלה משנתיים. רוב הפוליסות הקבוצתיות, חבר, צוות, תעשייה אווירית, בזק, כל הגופים הגדולים, כבר העבירו את לקוחותיהם לפוליסות פרטיות לפני שנתיים. מי שקנה, מי שרכש והסכים להמשיך את זה פרטי, כי העלויות היו מאוד מאוד גבוהות. אז מי שרכש והמשיך את הביטוח, זה נשאר לא בתוקף. אין אפשרות לקנות היום ביטוח פרטי בחברת ביטוח לסיעוד. עצרו מבטחי המשנה את מכירת ביטוחי הסיעוד באופן פרטי. הדרך היחידה לרכוש סיעודי היום זה דרך קופות החולים, ונשארו עדיין שתי קולקטיבים, צוות ונכה צה"ל שעדיין ממשיך, וגם זה ייגמר. אז אין אפשרות היום לקנות פרטי, מי שיש לו, שיחזיק חזק, ויבדוק אם הוא לא משלם יותר מדי, ומי שאין לו, שלפחות ירכוש בקופת החולים, כי הרבה אנשים עדיין... לא מחזיקים בסיעודי של קופת החולים, שהיא היום לכולם פתוחה.
0: אוקיי, okay, אז שמענו קצת על הפוליסות, אבל אחת הבעיות שנתקענו גם בפניות שהגיעו אלינו לאגודה, זה אנשים שהרגישו שהם סיעודיים, בני המשפחה שלהם, ופנו לחברת הביטוח, בשני המקרים זה חברת הביטוח, ואמרו להם, לא, לא מגיע לכם. אז תוכלי לתת לנו כמה טיפים. איך להתנהל כדי לממש את הזכויות שלך בקואליצות הסיעוד? אוקיי.
1: קודם כול, אני חושבת שאחד הטיפים המשמעותיים, בואו נחלק את זה לגילאים. סיעודים צעירים, סיעודים מבוגרים. סיעודים צעירים זכאים לעוד כמה זכויות בנושא הסיעודי. קצבת נכות, פנסיית נכות, זאת אומרת, רצוי במקרה סיעודי צעיר, קודם כול לפנות לביטוח לאומי ואובדן כושר עבודה במסגרת העבודה. ברגע שזה אושר, יהיה יותר קל להגיש תביעה סיעודית, אוקיי? כדי לבדוק, לבדוק זכאות. אז להתחיל קודם כל את הטיול בביטוח לאומי, קצבת נכות, נקבעה קצבת נכות, זה אומר שהאדם מוגדר כסיעודי זמני, מאותו רגע אפשר יהיה עם הטפסים האלה להמשיך לתביעה הסיעודית הפרטית, זה יהיה הרבה יותר פשוט. אפשר, לעומת זאת, אנשים בגילאים מבוגרים יותר, שאין להם אובדן כושר עבודה, ולא זכאים לפנסיית נכות, אלא רק לקצבת סיעוד, שם ההמלצה שלי חד משמעית לא להגיש תביעה לפני שאתה מביא חוות דעת של פסיכוגריאטר או מישהו שאחראי על האירוע אישי. כי כשאתה מגיש לחברת הביטוח תביעה היא מוציאה רופא מטעמה. יש פה קצת טעם נפגם לרשות השופטת המבצעת והמחוקקת באותו מקום. ולכן יש קשיים. כי חברות הביטוח, מאחר והן עתירי תביעות בתחום הזה, אני, אני אומרת את זה עכשיו, זה לדעתי חרדה עולמית הסיעודי. תוחלת החיים גדלה משמעותית? הפכנו להיות בערך, מעל גיל 80, אחד משלוש הוא לא סיעודי. זאת אומרת, החרדה והבהלה של חברות הביטוח זה אורח החיים הסיעודי, תוחלת החיים הגבוהה, שהפכה להיות, אה, שהפכה את הענף הזה לענף הפסדי. ולכן, כל תביעה נחקרת ברחל בתך הקטנה, עד שזה ישולם. כי מאחר וזה תביעות ארוכות טווח. ההמלצה שלי למטופל שרוצה לתבוע סיעודי, זה קודם כל להבין האם הוא באמת סיעודי. הרבה אנשים מתבלבלים ואומרים, קשה לאבא, הוא לא מתפקד, אולי הוא סיעודי. ההגדרה הסיעודית היא מאוד ברורה. שלוש פעולות מתוך שש, או מצב של דמנציה. ואת זה קובע רופא. את זה קובע רופא מטעמי. הרבה פעמים כשרופא של חברת הביטוח מגיע, הוא הרבה פעמים ספקן, האם באמת הוא סיעודי או לא, וזה הרבה פעמים, יושב מטופל שמאוד חרד לכבוד ולאגו שלו, ו... ומשקף מצב שונה מהיום-יום, שהילדים רואים ואותו מטפל ואותו רופא לא רואה. לכן אני מציעה תמיד, כשמגיעים תביעה סיעודית, כדאי לקחת אולי חוות דעת מגריאטר, כמה שיותר מסמכים רפואיים המעידים על מצב התפקוד של האדם לאורך זמן, בעיקר כשמדובר על דמנציה ואלצהיימר. שזה מצב קוגנטיבי שאי אפשר לבדוק בשעה כשבאים לאבא ואימא. כאילו זה צריך להיות מצב הרבה יותר ממושך של, שצריך לבחון אותו. כדאי מאוד להגיש תביעה לחברת הביטוח רק לאחר שהמשפחה או זה שמטפל באדם הסיעודי משוכנע שהאדם עומד בהגדרות הסיעודיות הכתובות בפוליסה. יש הבדל גדול דרך אגב בין איך ביטוח לאומי קובע מצב סיעודי לעומת חברת הביטוח. ביטוח לאומי מצב הרבה יותר קשה מזכה, בחברת הביטוח מצבים הרבה יותר קלים מזכים. שלוש מתוך שש, חמישים אחוז מכל פעולה. לכן, אם דחו אותי בביטוח לאומי, לא אומר שידחו אותי בביטוח הפרטי, כי ההגדרות שונות, אוקיי? למשל, קופת החולים לא מכסה סיעודי מתאונות עבודה ותאונות דרכים. לא מכסה. חברות הביטוח, כן, מכסות גם סיעודי מתאונת דרכים וגם סיעודי מתאונות עבודה. ולכן יש הבדל ביניהם, וצריך לדעת להגיש בכל מקרה, גם אם יש לי רק בקופה או רק פרטי, זה שתי ישויות שונות מבחינת ההגדרה. לבחון את המצב הסיעודי באופן אובייקטיבי, זה עלות של 1,500 או 2,000 שקלים שאפשר לתבעות אותם דרך ייעוצים, ולהיות משוכנע שאני מגישה את התביעה, שהאדם שה- שטבע אכן סיעודי. ואז התביעה רצה הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות.
0: אחת השאלות שפונים אלינו באמת, כמו שאמרת קודם, יש כיסוי בבית שהוא מחצית מהכיסוי אם אתה במוסד. <ע> <ע> אז euh, משפחות מתלבטות, ההורה <laughs> נמצא בבית, עכשיו זה מוגבל לחמש שנים. תוחלת החיים היום, גם של אנשים סיודים, היא בקלות מגיעה לעשר וחמש עשרה שנה. האם לממש את הזכאות כבר בבית ולקבל חצי מהסכום, או לחכות ולקחת איזשהו סיכון? לי אין אף טיפ להגיד, אני אומר, כל משפחה צריכה לקחת את הסיכון לעצמה. יש לך לא פה איזשהו... איזשהו כיוון מחשבה של לתת למשפחה, או שכל משפחה תצטרך לקחת את ההחלטה על עצמה. אני אגיד
1: משהו, והוא לא תשובה שקשורה למה שאני עוסקת בו, אלא דווקא, אתה יודע, להכשרה הפסיכולוגית שלי. אני חושבת שאדם שנמצא בבית חי יותר שנים. כאילו, מחקרים שלמים מדברים על זה שאדם סיעודי, שנמצא בקהילה ונמצא בסביבה שלו, ואדם מטפל בו בבית, חי יותר שנים. המעבר למוסד בישראל, גם תרבותית וגם עניינית, בעיניי הוא פחות נכון. אם אלם כן הוא מורכב, ואי אפשר לשלוט, והוא צריך גם רופא צמוד, כי מוסדות מפוארים ככל שיהיו, זה עדיין סוג של מקום שבו אתה נפרד כל יום ממישהו אחר, תחושה שונה לחלוטין, ואני תמיד זוכרת את המשפט שאימא שלי אומרת, ברגע שיזרקו אותי למוסד, זה אומר שכבר אתם רוצים להיפטר ממני. וזה משהו שנמצא בתודעה של כל אדם מבוגר, בעיקר בכבוד שלו. אני חושבת שזה יותר נכון לתחזק אדם בבית. זה ממש לא רלוונטי למה אם אפשר להשאיר אדם בבית אם מטפל טוב, זה עדיף. זה אמנם עולה פחות, אבל זה לא השיקול היחידי, זה להשאיר אדם בקהילה. כשמעבירים אדם למוסד, זה הופך להיות הרבה יותר משמעותי ברמת התאה, המוטיבציה שלו להמשיך לחיות. אז אני לא חושבת שזה יהיה השיקול, אם להעביר או לא. השיקול הוא לחלוטין אישי, ואני אעדיף תמיד בבית.
0: מה לגבי ביטוחי סיעוד לילדים?
1: האמת שזה אחד הדברים שאני מרגישה שיש חוסר מודעות מאוד גדול בישראל. גם ילדים יכולים להיות סיעודיים, לצערי הרב גם ילדים, עשרות ילדים אנחנו מכירים שנמצאים במצבים סיעודיים והביטוח הסיעודי של קופת חולים יכול היה לסייע להם. הביטוח הסיעודי של קופת חולים מוצע לילדים ללא עלות מגיל 0 עד 18, ללא עלות, אבל נדרש תהליך שהוא אקטיבי, להרים טלפון, לצרף את הילדים אה, עם חיתום הצהרת בריאות מלאה לילד, ואם ילד נולד עם מום מולד, בעייתי. קשה לצרף אותו, לכן רצוי ממש דוח אפגר, סיעודי לילדים. חיילים, הערה חשובה. חייל מקבל, כשהוא מתגייס לצבא, נכתב האם הוא רוצה להמשיך את הביטוח הסיעודי, למרות שהוא מתנתק משירותי קופת חולים. זה עלות של 7-8 שקלים שחייל מחזיק בתקופת הצבא, כדי שאם הוא ישתחרר, הוא לא יצטרך למלא הצהרת בריאות. חשוב ביותר, הרבה חיילים זורקים את המעטפה, ואז בצבא קרון, קוליטיס, אי אפשר לקבל אותם וכן חשוב להמשיך רצף לילד מגיל 0 עד גיל 21 על חשבון ההורים. זה עולה כלום כסף בגיל צבא, לילדים זה חינם, אבל המודעות, המודעות מטרידה אותי, כי הרבה פעמים כשאני רוצה להכניס את הילד והוא במצב רפואי לא תקין, אי אפשר יותר. הסיעודי לילדים חשוב.
0: בלי ספק. עד כאן שיחתנו החשובה על ביטוחי הסיעוד ואיך להשתמש בהם ומה חשוב שנדע. Uh, ואתם מוזמנים לפוסטקאסט שלנו על ביטוחי בריאות, פודקאסט נוסף שמפרט על פוליסות ביטוח, בריאות, מה יש, מה חשוב לדעת, וגם שמה תשמעו טיפים שחשוב שתדעו. חני, תודה רבה על השיחה המעניינת והטיפים החשובים.
1: תודה, תודה רבה לכם, ובריאות שלמה.